0: Rota 66
1: Veja bem, houve uma fogueira imensa em sua honra, né? Vários tipos de perfumes, de fina mistura, né? O pessoal fica até meio esperto que ele tinha problema no pé, né? Aí eles põem um monte de perfume assim, será que a coisa estava tá muito difícil? A gente não sabe, né?
0: Ouvinte, você que estava esperando um estudo mais completo da Bíblia, aqui estamos novamente com o programa Rota 66, examinando e explorando os fatos mais importantes da história do povo de Deus. Na série do segundo livro de crônicas, o professor Luiz Saião apresenta sua aula nos capítulos 13 até 16 com muita ação. É luta e guerra na Santa Terra. Este será o tema que você acompanha a partir de agora. O que acontece com as pessoas que só vivem em crises e conflitos? Por que será que todo homem é mais parecido com sua época do que com seu pai? Estaria aí o motivo de tanta confusão? Rota
1: 66, no segundo livro de crônicas. Hoje, estudando... Os capítulos 13, 14, 15 e 16, nós vamos falar sobre o tema É luta e guerra na Santa Terra Sim, sim, é isso que vamos ver depois da divisão Parece que há mais complicação Estamos chegando aqui agora à época do reinado de Abias e também do rei Asa você deve se lembrar do rei Roboão que foi mencionado no programa anterior, que foi rei até cerca de 913 antes de Cristo. Pois é, agora nós vamos ter um novo rei, que é o rei Abias. E esse rei Abias, surpreendentemente, não temos quase informação sobre ele no livro dos Reis. Mas aqui Abias aparece e é descrito de maneira, inclusive, um pouco mais positiva, até porque, de acordo com o final do capítulo 13, nós temos aqui este relato sendo baseado naquilo que for escrito pelo profeta Ido. E aqui Abias apresenta a sua polêmica contra o rei Jeroboão, uma polêmica que, inclusive, vai mostrar luta e guerra na Santa Terra, sim. A Bias que reinou três anos em Jerusalém, nós vamos descobrir que houve guerra entre Abias e Jeroboão. Lembre-se que Roboão quase entrou em guerra. Abias não, a Bias entrou em combate levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800 mil igualmente excelentes. E o texto diz que Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, gritou Jeroboão e todo Israel, ouçam E Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus descendentes mediante uma, mediante uma aliança irrevogável? E ele continua reclamando que, apesar disso, Jeroboão rebelou-se contra o seu Senhor e a revolução que causou a divisão, ele diz que alguns homens vadios e imprestáveis, olha que palavra dura é a palavra de Abias quando está no meio da guerra na Santa Terra, estes homens juntaram-se a ele e opuseram-se a Roboão, filho de Salomão, quando ele ainda era jovem e incapaz de oferecer-lhe resistência e aí o discurso de Abias fala que eles expulsar os sacerdotes do Senhor e mostra que a Judá teve uma postura diferente porque eles não abandonaram o Senhor Deus, os sacerdotes que servem ao Senhor continuavam sendo auxiliados pelos levitas descendentes de Arão. Todo o assunto aqui envolve a questão da legitimidade daquilo que está sendo feito, como a Jeroboão agiu da maneira como agiu, Abias está dizendo para ele que ele está condenado por Deus. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente, pela retaguarda, diz o verso 14 da NVI, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o um grito de guerra, ao som do grito de guerra. Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá. Deus entregou eles nas mãos do povo de Judá. Abias e seus soldados foram vitoriosos. 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer com a confiança que tiveram no Senhor. Abias perseguiu Jeroboão e tomou algumas cidades, como Betel, Gesana e Efron. E durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor feriu o feriu e ele morreu. Abias é, ficou cada vez mais forte, foi um período em que Judá foi vencedor, nesta guerra civil, onde já se viu, guerra civil no meio do povo. É luta e guerra na Santa Terra, que tristeza! para um povo que conheceu Deus verdadeiro. E Abias, a semelhança de Roboão também foi um rei que teve 14 mulheres e 22 filhos e 16 filhas, e esses relatos estão aqui nos escritos do profeta Ido. Abias é sucedido depois da sua morte pelo rei Asa, e o rei Asa vai ter um reino particularmente importante porque Asa é rei durante um período que vai de 910 a 869 antes de Cristo, de mais ou menos um reinado de 41 anos. Ele foi abençoado por Deus e fez todo um esforço de tirar todo o paganismo de Judá. Ele enfrentou uma guerra muito difícil, também contra os Etíopes, mas apesar de ser uma, uma guerra muito complicada ele foi vencedor o texto nos diz que Asa fez o que o Senhor o seu Deus aprova a referência à vitória contra o paganismo aparece no verso 3 do capítulo 14 quando diz o texto que ele retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes e despedaçou as colunas sagradas e os postes sagrados Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor e os seus mandamentos. Retirou os altares de idólatras, altares de incenso de todas as cidades de Judá e construiu cidades fortificadas, aproveitando esta época de paz. E ele estava tranquilo, até que... Guerra na Santa Terra. Imagine só, você acha que isso é notícia recente? Não, já é bem mais antiga do que você poderia imaginar. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá equipado com escudos, lanças e 280 mil em Benjamim, todos valentes. E o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de um milhão de soldados e 300 carros de guerra, de guerra e chegou a Mareza. Asa conseguiu enfrentá-lo e Asa clamou ao Senhor nesta circunstância tão difícil. E ele disse, ajuda-nos, ao Senhor nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança em teu nome viemos contra esse imenso exército. E a Bíblia diz então que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa de Judá e eles fugiram. E assim Asa foi abençoado nesta batalha tão complicada com esta invasão desse exército que vinha da África. No capítulo 15 nós vamos ainda encontrar mais informações sobre Asa. Asa, o profeta Azarias havia feito um chamado ao arrependimento e aí levando aí Asa motivando Asa a fazer reformas religiosas e Asa removeu a idolatria, tirou tudo ali que estivesse ligado com isso no altar do Senhor. Ele levou Judá a renovar a sua aliança e a sua coragem é surpreendente. Não sei se você, meu ouvinte, teria a mesma coragem de Asa. Você vai já ver o que este homem teve coragem de fazer. E o texto nos diz que Asa, diante das palavras de Isaías, retirou os ídolos repugnantes de Judá e de toda a terra de Judá e de Benjamim das cidades que ele havia conquistado também em Efraim. E nesse processo, nessa reforma religiosa, a coragem de Asa é tão grande né, que ele realmente bateu asas aí na direção correta Elevando o seu voo espiritual na época, o rei Asa chegou a depor a sua avó maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante, Asa derrubou o poste, despedaçou e o queimou no vale do Cedron. Pois é, a guerra na Santa Terra, sim, mas guerra boa também, guerra contra o mal, contra a idolatria, contra tudo aquilo que era rejeitado pelo Senhor. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida e ele trouxe para o templo de Deus prata e ouro e utensílios que ele e seu pai haviam aí consagrado. E chegando ao capítulo 16, vamos ver aí o um momento mais adiante do reinado de Asa. Olha só, se você achou que teve já muita guerra, pois é, nós vimos a guerra. Ah, do Abias contra o Jeroboão, nós vimos também a guerra contra o Etíope, contra a Etiópia da parte de Asa, vimos a guerra contra a idolatria, pois é, é guerra na Santa Terra. Agora é a vez da guerra de Asa contra Baasa, rei de Israel. Baasa, rei do Reino do Norte, ele havia construído uma fortaleza em Ramá, perto de Jerusalém, e... Asa cometeu uma falha nesse processo Na tentativa de conseguir a vitória Contra o seu inimigo do reino do norte O texto nos diz que isso havia acontecido Asa, o que que fez? Olha só, um rei com tanta coisa boa Mas que também falhou em determinados momentos importantes Ele ajuntou a prata e o ouro do templo do senhor E do próprio palácio E enviou a Ben-Hadad, rei da Síria que havia governado Damasco, com uma mensagem. Ele mandou o seguinte, Façamos um tratado, como fizeram meu pai e teu, estou enviando prata e ouro agora. Rompe o tratado com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Em vez de consultar o Senhor e pedir a ajuda de Deus, Baasa confiou nos arameus, no rei da Síria, para vencer Baasa, rei de Israel. Benadad aceitou essa proposta e assim eles Atacaram cidades de Israel, conquistaram João, Dan, Abel, Maim e cidades também na região de Naftali. Quando Baasa soube disso, ele abandonou a construção de Ramá e o rei Asa reuniu os homens de Judá e se retiraram de Ramá as pedras, a madeira, tudo que Baasa estiver usando. E com esse material Asa fortificou as suas cidades Jeba e Mispa. E o que acontece? Diante dessa atitude impensada de Asa, o vidente Hanani foi falar com ele e disse por você ter pedido ajuda ao rei da Síria não ao senhor, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos, por acaso os etíopes, os líbios não eram um exército poderoso com grande multidão de cavalos, o senhor não deu ajuda a você quando você pediu? Pois é, por que você fez isso? Então a palavra divina para Asa foi você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras, olha só, já tanta guerra na Santa Terra, parece que teremos mais guerras. A Asa ficou irritado com o vidente, imagine só, em vez de ouvir a palavra de Deus, mandou prendê-lo. E nessa época oprimiu brutalmente algumas pessoas do povo. E por isso, a Bíblia vai nos dizer que no final da sua vida ele foi atacado por uma doença dos pés. Embora a doença fosse grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas acabou pedindo apenas ajuda dos médicos não se lembrando de Deus e isso foi um registro negativo na vida do famoso e grande rei Asa que teve até na sua morte um funeral absolutamente diferente, muito ah, especial. Diante do que nós vemos dessa guerra e tanta guerra na Santa Terra, vemos que Aqui estamos tendo um resultado de problemas que são resultantes da falta de sabedoria e bom senso na hora de lidar com os problemas e as dificuldades de acordo com os princípios de Deus. Por isso, meu amigo, é importante prestar atenção que se não dermos ouvidos aos princípios de Deus, a guerra e luta não são apenas ah, na Santa Terra. Mas também isso pode atingir a nossa vida. É preciso prestar bastante atenção.
0: O professor Luiz Saião volta já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série no segundo livro de Crônicas, nos capítulos 13 até 16, com o tema... É luta, é guerra na Santa Terra. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão Numa Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, Capital. Correio eletrônico. Rota 66@transmundial.com.br arroba É, para entender melhor o texto, algumas perguntas. Confira!
2: Aula prática, segundo livro de crônicas, capítulos 13 até 16. É muita guerra, de novo, mais uma vez. E chegamos aqui a perguntar para o professor Luiz Saião sobre esse Tanto rei Abias que em crônicas que recebe... isso, professor? Que aliança de sal é essa que a gente já vê no versículo 5 aí do capítulo 13? hein? Pastor Alberto, é interessante
1: ver o destaque que Abias recebe em crônicas e a gente vê que o cronista usa os relatos do profeta Ido, sobre quem não temos tanta informação assim. A questão é que Crônicas está enfatizando aqueles que estavam numa relação de aliança com o Senhor em oposição à ruptura que havia sido feita pelo Reino do Norte. Então, o foco de Crônicas, por exemplo, a gente vai ver que os reis do Reino do Norte não merecem atenção, não se fala sobre o reinado deles, o foco todo vai ser Judá. Como o foco vai ser Judá, os reis de Judá vão aparecer mais aqui no segundo livro de Crônicas. E Abias merece destaque, por quê? Porque tudo que o rei fez para ser fiel à aliança estabelecida com a casa de Davi e a sua oposição aos revoltosos e aqueles que rompem com a aliança, vai receber destaque aqui. Então, observe que, na verdade, a Bias aparece à medida em que ele critica e rejeita o modelo e a postura de Jeroboão. Então, dá para ter explicação. Agora, a aliança de Sal, né? que coisa meio estranha, que aparece no verso 5, aí é, conforme nós vamos encontrar no capítulo 13, é a aliança de Davi. Por que de sal? Porque o sal é aquilo que preserva, que faz permanecer, por exemplo, a carne né, e qualquer outra coisa conservada em sal. E, então, essa é uma expressão idiomática em hebraico que significa uma aliança permanente. Por isso, a NVI traduziu por uma aliança irrevogável, que não corre risco de falhar.
2: Tá certo. Agora, o leitor mais cuidadoso, chegando no versículo 9 do capítulo 14, ele vai deparar com um milhão de soldados vindo da Etiópia para atacar Judá. Agora, Etiópia, nesse cenário internacional, não era uma superpotência. De onde vem tanta gente assim? Que riqueza é essa desse país tão pequenininho lá de baixo?
1: Pois é, é, a gente olha para o texto e fica aí pensativo. né Como é que pode ser uma coisa dessas? E fala-se do etíope Zerá, que fez todo esse movimento bélico aí. Na verdade, pastor Alberto, o que, que acontece aqui? O texto hebraico fala do Cuxita. A terra da Etiópia era a terra de Cuxi. Mas, na verdade, esta... A esta referência aos números, a gente já sabe, já discutiu que esses números podem ter problema de interpretação no nosso sistema numérico, talvez o número seja menor, nós não podemos ter certeza sobre isso, mas na verdade a Etiópia ou Kush na Bíblia não é a Etiópia de hoje, essa Etiópia na verdade está debaixo do Egito, quem está por trás aí é o Egito que tem um general que é da região mais ao sul, que fica onde hoje é o Sudão, bem no sul do Egito. Então, é um general de origem etíope, nascido ali na região do Sudão, que está no comando da tropa do Egito. Então, nós temos de novo aqui problemas com o faraó por causa do interesse egípcio de controlar a região da Palestina de Israel.
2: Mumi esperta essa aqui, né? Pois é. Professor Saião, uma pergunta aqui interessante. No final do capítulo 16, fala da enfermidade de Asa. Ele é criticado porque ele está confiando nos médicos. Será que não é por isso que cremaram ele no final?
1: Pastor Alberto, olha, veja, a questão aqui tem que ser bem entendida. né? O texto critica dizendo que ele não buscou a ajuda do Senhor. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque a Bíblia não está dizendo para nós que nós não podemos buscar nenhuma ajuda médica. A gente vai ver no Novo Testamento que o próprio Paulo né, usa, por exemplo, vinho com água para o estômago e recomenda isso para Timóteo. E isso não quer dizer uh, que da medicina é condenada ou é errada? A questão é a atitude de Asa. Asa não buscou ajuda do Senhor, mas confiou. A NVI explica bem porque diz, mas confiou só na ajuda dos médicos. O problema não é, é o procurar a medicina, o problema está em rejeitar a ajuda do Senhor e confiar apenas naquilo que representa o poder e a força do homem, então ninguém deve imaginar que Deus tem alguma coisa contra os médicos, agora Veja bem, houve uma fogueira imensa em sua, em sua honra, né? Vários tipos de perfumes e de fina mistura, né? O pessoal fica até meio esperto que ele tinha problema no pé, né? Aí eles põem um monte de perfume assim, será que a coisa estava tá muito difícil? A gente não sabe, né? Agora, essa fogueira também não tem a função de resolver o problema nos pés dele aqui. É uma fogueira em homenagem a eles, queimavam, né? especiarias, queimavam assim, coisas que tinham bom o cheiro né? e era uma maneira de honrar, não tem nada a ver com cremação né? na antiguidade em Israel as pessoas eram ah, enterradas e sepultadas não havia esse costume que tem origem na
2: Índia portanto não foi o caso aqui agora Asa confia tanto em Deus quando teve que enfrentar a Zerá o príncipe etíope. Agora, depois disso, ele vai fazer uma aliança com a Síria, porque o reino de Israel, o reino do norte, quer guerrear com ele. Uma hora ele confia em Deus, outra hora ele vai confiar numa política exterior. Por que esta mudança? Bom, pastor Alberto, o que, que vai acontecer aqui nos surpreende? Isso
1: mostra para gente, em primeiro lugar, a fragilidade humana. A mesma pessoa faz duas coisas diferentes, porque no momento ele agiu corretamente, no outro momento não. Eu tenho a impressão que o que acontece no caso do Etíope, como é um ataque do Egito, como é um ataque poderoso com muita gente, ele diz, "Ó, eu não tenho esperança, não tenho condições é mais ou menos como Elias, ó, o profeta de Baal, eu tenho que orar e pedir fogo do céu porque eu não tenho força para enfrentar 450. Mas em outros momentos, o Elias, fugindo de Jezabel, perde né, a sua esperança. Agora aqui eu tenho o quê? um reino como o de Israel que tem mais ou menos a minha força. O desequilíbrio está na Síria. Então, se eu fizer aliança com a Síria, eu mino o poder dele, aí Asa concentrou a sua atenção no possível poder humano. Ele achou que ali ele podia andar sozinho. E Deus, então, Repreende a atitude de Asa Que até mostra né, uma certa Independência maior de Deus no final Da sua vida e que Recebe uma palavra negativa Aí por causa do seu Procedimento.
2: Obrigado, Sayão De fato, hoje foi uma aula assim de história Geografia, oh, que coisa, hein Mas você que está nos acompanhando Não fique assim não, ainda temos um minuto E vem agora a aplicação do estudo para você <música>
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou o estudo do segundo livro de crônicas do capítulo 13 até o 16. O nosso tema foi é luta e guerra na Santa Terra. Você pode observar os conflitos de Abias e Asa. E muitas vezes ouvir falar de tantas guerras nos deixa meio sem esperança. E depois que você vê um rei como Asa, ora ele age de um jeito, ora ele age do outro. Asa falhou por não ter a boa atitude de ter perseverança na maneira de lidar com as coisas de Deus. E esta é a grande lição para nós. É preciso desenvolver corretamente a nossa perseverança e você também, não se esqueça não perca a esperança saiba que é preciso desenvolver a perseverança
0: agora sim terminamos mais um programa Rota 66 que volta nesta sintonia e horário para mais um estudo no segundo livro de crônicas Contamos com a sua audiência e conheça o site transmundial.com.br. Aquele forte abraço a todos do Beltrão e de toda a equipe do programa Rota 66. Até lá!